Ce sont effectivement ces quelques notes qui pavent la route, qui pavent la voie à une autre édition de l'émission Parole du matin, édition de ce jour. Ici Raymond Perron, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue, je suis heureux que vous soyez là. Et nous allons poursuivre ensemble ce matin notre marche, notre pèlerinage, comme j'aime à dire, dans l'Évangile selon Jean, en espérant que nous serons épuisés des vitamines puissantes pour nos âmes. Nous vivons dans un monde prédateur hein, et à quel point il est important d'avoir des muscles spirituels pour y faire face. Ce matin, nous sommes dans l'évangile de Jean et nous sommes dans l'amorce d'un nouveau chapitre. Effectivement, nous commençons l'étude ou la méditation du chapitre 4. Nous lirons en fait les six premiers versets du chapitre 4. Donc, Jean chapitre 4, versets 1 à 6. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, ou près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. C'est intéressant hein, de voir euh, Jésus dans son humanité. Il était fatigué du voyage. En même temps, nous avons lu précédemment que dans son omniscience divine, il connaît toutes choses, à savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et euh, à bien d'autres endroits également, nous avons ce double témoignage de la double nature du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous l'appelons l'être théanthropique. Théos veut dire Dieu, anthropos, homme. L'homme qui est à la fois Dieu, il est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Les deux natures en lui ne se confondent pas non plus que ne peuvent désormais se séparer. L'une des plus remarquables caractéristiques du christianisme, c'est son universalité. Écoutez, j'ai eu par la grâce de Dieu le privilège de voyager à travers le monde et de réaliser la grande diversité de races, de couleurs et de langues qu'a su réunir la foi autour de la majestueuse personne du Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, ce n'est pas une religion tribale, ou sociale, ou continentale. Hein? C'est un appel universel à la réconciliation avec Dieu. La Bible, la parole de Dieu, nous enseigne qu'il n'est aucun fils d'Adam qui ne puisse venir librement et avec assurance au Seigneur Jésus-Christ et trouver en lui un salut Glorieux. Quand on parle de fils d'Adam, hein, nous sommes tous fils d'Adam, nous sommes tous des descendants d'Adam et Ève. Et c'est le véritable universalisme de la foi chrétienne. Non pas que tous les hommes sont sauvés, mais que tous les hommes peuvent être sauvés. L'enseignement de l'Écriture sainte est que personne ne peut se voir fermer l'accès au Christ hein, en raison de son sexe, en raison de son intellect, de son éducation, en raison de sa race, de sa nationalité, de sa santé ou encore de sa position sociale et je ne sais quoi d'autre. Et ça, c'est la simplicité 
de la glorieuse grâce de Dieu. Tous ont un accès. L'Évangile du Christ Jésus est offert gratuitement à tous et à toutes. À notre émission d'aujourd'hui, nous en venons dans ce récit de Jean chapitre 4, versets 1 à 6 que j'ai lu précédemment. Nous en venons donc à une manifestation de ce principe universel. Vous vous rappellerez vraisemblablement notre étude du début du chapitre 3, alors que nous avions fait la connaissance de Nicodème. Hein? Nicodème qui représente le premier personnage que Jean nous introduit pour mettre en lumière le besoin des hommes et des femmes de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Cette rencontre avec Nicodème avait fourni à Jésus l'occasion d'expliquer ce qu'il est venu offrir aux êtres humains que nous sommes. À la fin du chapitre 2, on s'en rappellera, il nous avait été rapporté la réponse initiale de certains hommes à la prédication de Jésus, de même qu'à la réaction du Seigneur lui-même. Nous lisons effectivement au chapitre 2 de Jean, versets 24 et 25, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Immédiatement après, au verset suivant, Verset 1 du chapitre 3, nous lisons « Mais il y eut un homme, voyez-vous, Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, et Jésus savait ce qu'il y avait dedans, bien sûr. » Selon toute évidence, Nicodème est présenté comme un grand exemple de la race humaine. Nous ne devons surtout pas penser, cependant, que Nicodème est un cas unique. Tous les êtres humains, tous les descendants d'Adam se trouvent dans la même situation, dans la même condition de nécessité. Nous sommes tous en besoin de l'Évangile. C'est ainsi que l'apôtre Jean nous présente un deuxième exemple cette fois-ci. Il s'agit d'une femme dont le nom n'est pas mentionné, et que Jésus rencontre en Samarie, près d'un puits, dans la ville de Sichar, hein, près du puits de Jacob. Jean nous rapporte que cette femme, samaritaine, était immorale, et qu'il semble qu'elle ait eu une très très mauvaise réputation, la pauvre, si nous en jugeons par le fait qu'elle venait puiser de l'eau dans la chaleur de la journée. Hein? Elle venait au moment où il n'y avait personne d'autre qui était là, parce que à ce moment-là, c'était la sieste où, à tout le moins, on restait à l'ombre et il n'y avait surtout pas d'autres femmes. Alors, elle n'avait pas une très, très bonne réputation, cette pauvre femme-là. Elle venait seulement pour puiser de l'eau, mais voilà qu'elle rencontre Jésus. Hein? Il avait un rendez-vous imprévu, dirait l'autre. Et Jésus échange avec elle et il lui donne de l'eau de la vie, un don auquel elle n'avait même jamais rêvé. Cette eau de la vie qui satisfait complètement sa soif la plus importante, c'est-à-dire sa soif de Dieu. Parfois, une soif qui n'est pas toujours claire, qui n'est pas toujours euh, bien comprise, même par nous-mêmes, hein? dont on n'est pas toujours conscient, mais qui y est présente. Et le récit prend fin avec le témoignage de cette femme-là 
aux gens de son village avec comme résultat ben, que plusieurs d'entre eux ont cru en Jésus et qu'ils ont confessé qu'il était le Messie, le Sauveur. C'est difficile d'imaginer un plus grand contraste entre deux personnes que ce contraste qui existe entre Nicodème, Nicodème qui est l'important, le classique, le sophistiqué, ce chef des Juifs, hein, et cette simple femme samaritaine sans réputation, ou enfin, si elle en avait une, c'était une très mauvaise réputation. Lui, Nicodème, il était juif. Elle, elle était samaritaine. Lui, il était pharisien. Elle, elle n'appartenait à aucun parti religieux. Nicodème était politicien. La femme samaritaine n'avait aucun statut de quelque sorte. Lui, il était grandement instruit, très cultivé. Elle, elle n'avait aucune instruction. Nicodème était un homme très moral. Grande moralité, hein Elle, elle était immorale. Lui, il avait un nom. Elle, elle était sans nom. Il était un homme, elle, une femme. Il vint de nuit pour protéger sa réputation. Elle, qui était sans réputation, vient en plein midi. Nicodème était en recherche. Cette Samaritaine était plutôt recherchée par Jésus. Hein? Un grand contraste, un grand contraste, cependant que le point des deux récits est le suivant. Tous deux, cet homme et cette femme, avaient besoin de l'Évangile et il leur était offert gratuitement. Si Nicodème est l'exemple de la vérité que personne ne peut s'élever là, ne peut atteindre une moralité, ne peut atteindre un statut au point de ne plus avoir besoin du salut, cette femme est l'illustration de la vérité que personne ne peut descendre trop bas pour devenir hors d'atteinte de la grâce de Dieu. Alors que vous soyez aujourd'hui quelqu'un de très religieux, qui a une très très bonne réputation, dont tout le monde fait l'éloge, ou que vous soyez une personne qui fait la rue quelque part dans le vieux Québec, vous avez tous les deux besoin de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et nous avons tous besoin du salut offert par le Christ Jésus. Ce n'est donc pas accidentel que ces deux merveilleux récits, celui de Nicodème et celui de la femme samaritaine, soient placés ensemble au début de l'Évangile et qu'ils se terminent au verset 42 du chapitre 4 par l'affirmation des Samaritains « Nous savons que cet homme est vraiment le sauveur du monde. » Connaissez-vous le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Sinon, vous devez savoir que l'Évangile est autant pour vous que pour toute autre personne et que vous en avez autant besoin que le respectable Nicodème ou l'immoral Samaritaine. Le fait que Nicodème et cette femme Samaritaine soient si différents, ben, c'est important. C'est important pour faire ressortir le besoin universel de salut. Cependant, si nous voulons aller un peu plus loin, il nous faut aussi considérer leur ressemblance. Et, et c'est surprenant de voir que leurs similarités sont encore plus importantes que leurs différences. 
et que c'est sur cette base seule que notre réflexion peut aller de l'avant. Qu'est-ce que Nicodème et cette femme au puits de Sichard ont en commun? Bon, premièrement, les deux croyaient qu'ils étaient spirituellement corrects, malgré qu'ils avaient une certaine fin intérieure, et nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Donc, dans leur esprit, ouais, bon, ils se croyaient corrects. Nicodème pensait ainsi en raison de sa religion, en raison de ses grands accomplissements intellectuels, en raison de sa bonne réputation et de tout ce qu'on disait de lui, tout le bien qu'on disait de lui. Et la femme samaritaine, elle, elle se reposait sur sa superstition et la tradition religieuse des Samaritains. C'est important de noter que dans leur conviction que tout était bien, alors que rien ne l'était, hein? Nicodème et cette femme ont beaucoup en commun avec les gens encore aujourd'hui qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Remarquons que Jésus ne leur dit pas « Écoutez, toutes les religions sont bonnes, hein, pourvu qu'on est sincère. L'important, c'est l'amour universel. » Et cette femme en avait de l'amour. Hein? Elle avait eu cinq maris et elle vivait maintenant avec un sixième homme. Jésus n'a pas dit non plus « Ben, chacun va au ciel par un chemin différent ». Pas du tout. Le discours de Jésus ne s'accorde aucunement avec ces clichés sans fondement qu'on entend aujourd'hui, ces éructations complètement vides, ces éructations sophistes. Deuxièmement, autant Nicodème que la femme samaritaine ont réagi de manière littérale ou de manière matériel, si vous voulez, à l'enseignement spirituel de Jésus. Dans chacun des cas, Jésus parle du besoin de recevoir une nouvelle vie en lui. En ce qui concerne Nicodème, lorsque Jésus lui parle du besoin de la nouvelle naissance, il verse dans l'obstétrique. Comment est-ce que je peux rentrer dans le ventre de maman et naître à nouveau? Et lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, de l'eau vive, elle pense aussitôt à la grande distance qui sépare sa maison du puits de Jacob et à la joie de ne plus avoir à transporter ses vases. Et ces réactions-là illustrent, n'illustrent que trop bien l'enseignement de Paul aux Corinthiens sur l'aveuglement spirituel de ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. Paul écrit effectivement dans sa première missive aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Malheureusement, dans leur réaction naturaliste à l'enseignement de Jésus, Nicodème, et la femme samaritaine sont un avec le genre humain de toute époque. Et c'est encore plus vrai, j'oserais dire, pour notre société contemporaine qui a divinisé la science. La science n'a-t-elle pas démontré que l'homme vient de... Mais gloire à Dieu pour la science. Cependant qu'elle est loin d'être infaillible, elle est loin d'être toute puissante. D'autant plus content apprendre parfois les théories pour des faits. Et l'évolution en est un bel exemple. C'est partout, hein, dans nos cahiers pédagogiques de nos étudiants dans les écoles, cependant que maintenant, une grande partie de la communauté scientifique qui la prônait haut et fort s'en distancie de plus en plus. 
Voilà qu'aujourd'hui, on a remplacé les ministres du culte par les psys et par les coachs. Ces paroles de Jésus, à la vue des foules, demeurent tellement d'actualité lorsqu'on regarde tout autour de nous. Jésus, dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il nous est rapporté, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. N'est-ce pas, n'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Des gens qui se cherchent des idoles, qui se cherchent des modèles, qui courent après d'autres pour les diriger, pour les conseiller. La popularité montante des coachs est fascinante. Les bureaux des psys sont constamment pleins. Le grand besoin des gens qui, dans une large part, réduisent le champ de connaissances à la jauge des cinq sens, hein, euh, on ne peut connaître que ce qui touche les sens, on appelle ça l'empirisme. Leur grand besoin, donc, c'est d'être confrontés au christianisme authentique. Pas à la religion, pas au rite, pas à la tradition, mais au christianisme surnaturel qui va infiniment au-delà d'une éthique apprivoisée et sans malice, une éthique faite de quelques platitudes morales épicées de religiosité. Le christianisme, c'est la religion de la résurrection, c'est une vie par la puissance de Dieu. Troisièmement, Nicodème et la femme samaritaine ont encore en commun le fait qu'à l'instar de tous les hommes et de toutes les femmes, ils étaient spirituellement vides et, en conséquence, ressentaient un besoin intérieur de Dieu, même s'ils n'en étaient pas clairement conscients. Vous qui m'écoutez là, présentement, ressentez-vous ce besoin-là? Ressentez-vous ce vide? Il y en a plusieurs hein, dans l'histoire qui en ont parlé, même s'ils ne savaient pas toujours précisément ce dont ils avaient besoin ou ce après quoi ils soupiraient. Quel est ce soupir? Quelle est cette attente inassouvie? Saint Augustin l'a fort bien exprimé lorsqu'il confesse à Dieu Tu nous as créés pour toi, ô Dieu, et notre âme est sans repos jusqu'à ce qu'elle repose en toi. J'aime bien également la pensée de Blaise Pascal qui affirmait Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a exactement la forme de Dieu. Vous savez, on peut essayer de le remplir, ce vide-là, avec n'importe quoi d'autre, cependant que rien n'y fera, puisqu'il a la forme de Dieu. Finalement, Nicodème et la femme samaritaine ont en commun le fait qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, spirituellement perdus, dans les termes de Paul, hein, dans Romains chapitre 3, verset 23, ils ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est la racine de tous leurs autres problèmes, en même temps que leur similarité la plus significative. Qu'est-ce que ça veut dire, être perdu? Ben, le dictionnaire Larousse nous donne la définition suivante. Ne pas pouvoir être sauvé, être condamné, ne plus pouvoir s'orienter. C'est le dictionnaire Larousse qui écrit cela. Ne pas pouvoir être sauvé. Être condamné, ne plus pouvoir s'orienter. Ben, si on ajoute à cela la rébellion délibérée, 
on n'est plus très loin de l'enseignement biblique au sujet de l'homme sans Dieu. Hein? Romains chapitre 3, verset 11 nous dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis. » La parole de Dieu nous affirme que l'humanité a volontairement abandonné le droit chemin qui mène à lui. Ésaïe, au chapitre 53, verset 6 de son livre, il écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, ou pardon, oui, l'iniquité de nous tous. » L'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est la triste histoire de l'homme qui se détourne de Dieu, de l'homme qui veut se faire Dieu. Permettez-moi de vous poser une question très simple. Que devez-vous faire lorsque vous êtes perdu? Vous devez, bien sûr, retrouver votre chemin. Et de quoi avez-vous besoin si vous êtes incapable de retrouver vous-même votre chemin? Imaginez, par exemple, que vous soyez sans direction, sans le nécessaire de la vie, sans confiance dans l'avenir, ben, que faites-vous? Vous cherchez quelqu'un qui peut vous sauver et vous montrer le chemin vers la maison. C'est précisément ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Il est venu montrer à une race rebelle, à une race perdue, à une race faite de gens comme Nicodème et cette femme samaritaine, à une race composée de gens comme vous et moi. Il est venu donc nous montrer le chemin vers la maison de Dieu notre Père Céleste, aux fils et aux filles prodigues que nous sommes. Non seulement Jésus est-il venu nous montrer le chemin, mais il a fait un chemin, pavé de son sang, alors qu'il est allé à la croix mourir pour tous ceux qui se confieraient en lui. Il a subi le châtiment, il a porté sur lui le jugement de Dieu que méritent nos péchés. Oui, Jésus n'a pas fait que nous ouvrir un chemin. Il est lui-même le chemin, il le dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Allez-vous venir à lui Allez-vous tenter, allez tenter de trouver d'autres routes, d'autres solutions qui vont davantage vous éloigner encore de la maison, vous perdre encore davantage, vous confondre davantage, ou allez-vous venir à lui Il n'y a pas d'autre chemin. Romains chapitre 3, verset 21. Et 22. Écris ce qui suit. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Vous savez, ce comparatif entre Nicodème et la femme samaritaine me rappelle... Une autre comparaison, lorsque Jésus va manger chez Simon le pharisien et qu'une prostituée se présente et qu'elle entre sans invitation, qu'elle pleure sur les pieds de Jésus et qu'elle lui essuie les pieds avec ses cheveux, et que Simon est outré et qu'il remet même en doute la divinité de Jésus hein, en se disant « si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche ». Il y a même quelque chose de, de corrompu là dans son expression qui le touche. Et Jésus lui rappelle que Simon, ce pharisien estimé, aux gros égaux, les pousse dans les bretelles, 
hein, reconnu comme quelqu'un de bien, a autant besoin de salut que cette pauvre femme prostituée parce que les deux ont une dette qu'ils ne peuvent rembourser. Quel que soit notre état, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre situation, quelles qu'aient pu être nos bonnes œuvres, quelle qu'ait pu être mon implication dans la religion, si je n'ai pas Jésus, si je ne suis pas à Jésus, je suis perdu, il est le seul chemin. L'invitation de ce matin encore, comme à tous les matins, venez au Christ Jésus et recevez ce salut. Et c'est sur cette note d'invitation que j'espère, irrésistible, que se termine l'émission de ce matin, non pas sans rappeler cependant qu'elle vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Vous savez que vous pouvez nous écouter sur Internet. Vous pouvez le faire en direct. Je sais, parfois, il y a des petits problèmes techniques. Il peut parfois y avoir une heure ou deux où on ne diffuse pas, mais on fait de notre mieux pour régler toutes ces choses-là, pour faire les ajustements nécessaires. Alors, comment faire pour nous écouter en direct sur Internet? Ben, vous allez sur foifm.com, 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 et vous cliquez sur CFOI en direct. Et vous pouvez également écouter nos émissions vocales, comme l'émission Parole du matin, l'émission Parole en doctrine, euh, l'émission Parole du ciel avec l'ami Marcel, l'émission Parole à propos. Vous pouvez les écouter en différé. Euh, vous avez euh, toutes les indications qui s'imposent, là, qui sont nécessaires. Vous les avez sur le site et vous pouvez aussi les télécharger. Vous désirez maintenant entrer en contact avec nous? Adresse postale? Ben, la voici, notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, Raymond.Perron en minuscule, Raymond.Perron, arrobas, cfoi-fm.com Raymond.Perron cfoi-fm.com Nos numéros de téléphone, puisque nous en avons deux, un pour les gens de la région de Québec, qui est le 88 6880506 pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 1-877-659-0251 Merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien à l'émission Parole du matin. Je vous souhaite une bonne journée et anticipe déjà le plaisir de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.